0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Ela ela ficou na minha cabeça durante a semana, depois do domingo da Páscoa. Quantos estiveram aqui no domingo da Páscoa? E eu fiquei pensando, então, o que falar, porque esse evangelho que Jesus deixou para a gente, ele é muito maravilhoso. E uma frase ficou no meu coração uma frase ficou como se fosse pulsando dentro de mim, era assim, o ilimitado mundo do Espírito. O ilimitado mundo do Espírito. E sabe quando você vai dormir com aquilo na sua cabeça e você acorda? E eu fiquei pensando o tanto de coisa que tem para a gente viver agora. Mas antes de começar a palavra, eu preciso fazer uma rápida introdução. Para que a gente possa compreender o que está sendo ministrado. Porque a partir do momento que a gente compreender o que está sendo ministrado vai ficar muito mais fácil a gente viver. A nossa vida ela é mudada pelas ideias que a gente recebe e que a gente tem como verdade. Então, se a gente está pregando domingo após domingo e essas pregações fazem sentido, é muito mais fácil a gente operar no que a gente está ouvindo. É muito mais fácil você dizer assim, entendi. Então, vamos lá. Por que, que agora nós estamos entrando em uma série de quatro domingos chamado Ilimitado? porque nós passamos pelo Domingo da Páscoa. E no Domingo da Páscoa, a gente viu que sexta-feira foi o pagamento necessário para que o ser humano pudesse voltar a viver. A sexta da paixão foi Deus mostrando que o nosso pecado era tão grande e tão terrível que somente Jesus poderia pagar. A gente estava num lugar de tamanha morte, que não era qualquer oferta que mudaria a nossa história. Então Deus se oferece como sacrifício pelo nosso pecado para que a gente deixasse essa região de morte. Colossenses fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos já leram isso? Para a gente ter essa saída do império das trevas, Páscoa, passagem, saída do velho para o novo, saída do Egito para a terra prometida, saída da morte para a vida, saída da tristeza para a alegria, saída da, da escassez para a abundância. Alguém diz Amém? Para essa passagem acontecer, um cordeiro teve que morrer. O que assegura o sucesso da sua vida não é quão bom você é, mas quão bom Jesus é. O que assegura que as coisas vão dar certo não é quão bom você é, mas quão bom Jesus é. Então, sexta-feira é Deus gritando dos céus: está pago. Seu pecado foi pago. Sua dívida foi paga. De forma que agora o nosso maior empecilho para ver a glória de Deus não são mais os nossos pecados, mas a nossa antiga mentalidade. O maior empecilho de nós vermos o céu na terra não é mais agora aquilo que Jesus pagou, porque está pago. O empecilho é a gente crer que foi feito o que foi feito. A nossa mente se torna agora o principal campo que necessita de transformação para a gente viver dias como o céu na terra. Quantos lembram do Miles Monroe? Um dos grandes pregadores que tivemos o privilégio de conhecer nas últimas décadas. Agora ele já está com Jesus. Mas ele dizia que você está uma mudança de mente de ver o céu na terra. Uma mudança de pensamento, uma mudança de crer. E um dia ele foi contar a história dele. Ele fala que ele tinha 13 anos de idade. Ele morava numa família muito, muito pobre em Bahamas. Tinha quase oito irmãos que dormiam no mesmo cômodo. A sua casa não era uma casa, era uma casa praticamente assim... Vamos botar um casebre muito, muito ruim. E ele fala que as visitas à noite não eram angelicais. Eram visitas de baratas. E ele está com, tá com, com raiva daquela situação. E ele sai de dentro da casa e ele vai para o meio do mato que tinha lá perto. Obrigado. Vamos aplaudir nossos voluntários, irmão? Está até difícil de trazer a água agora, né? Tem que subir em cima do púlpito, quase pregar. E ele começa a brigar com Deus. E ele fala assim, Deus, desculpa, eu estou com muita raiva, você mentiu para a gente. Você falou na sua palavra que o teu povo reinaria em vida, mas olha o que, que eu vivo. Você falou que a gente teria abundância, não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, mas eu não consigo viver nada disso. E ele começa a chorar, e ele fala que o coração dele começou a colocar para fora tudo que ele não entendia, e ele acha Deus injusto, e quando ele para de falar e ele se acalma, ele ouve Deus dizer assim, não é que eu sou injusto, é que sua mente bloqueia tudo que eu quero fazer na sua vida. E ele, com 13 anos de idade, fala que foi a vez que ele ouviu mais forte a voz de Deus. E ele começa a chorar e a falar, Deus, então me ajuda a mudar a minha mentalidade, porque se é isso que está impedindo eu de viver, eu quero mudar. E ele fala que com 13 anos de idade, ele começa a estudar quem era Jesus, a obra de Jesus, o que estava disponível. E ele começa a crer naquilo de tal maneira que a vida dele começa a ser transformada. Na época que ele pregou isso, ele estava no Brasil pregando, e ele falou, eu estou com 52 anos de idade e eu vim para o Brasil no meu próprio jato. Como pode uma criança que com 13 anos de idade não tem nada, com 52, ele dizia, eu fiz cinco cursos superiores, eu falo cinco idiomas, você olha e fala, como que aconteceu isso? Uma mudança de mente. O poder do Evangelho é muito grande para a gente viver pouca coisa. Jesus pagou um alto preço para a gente viver pouca coisa. Então essa mudança de mentalidade, ela tem que acontecer por quê? Porque no domingo, é o domingo da... Ressurreição. Se domingo é o domingo da ressurreição, ressurreição fala de uma nova vida. Ressurreição fala de algo que agora nasce novamente e ressurge. Ressurreição, então, fala de algo que está pronto para viver o que nunca foi vivido. Alguém pode dizer amém? Então, quando Jesus ressuscita dos mortos... Irmão, presta atenção, você precisa só crer. Quando Jesus ressuscita dos mortos, você ressuscita com Ele. Páscoa, nós ressuscitamos. Agora a pergunta que a gente deve fazer é, se Ele nos deu uma nova vida, como é essa vida? Se eu nasci de novo, como que é essa vida? Porque beleza, eu entendi, a minha vida antiga era uma vida de ruína, de morte, de separação. Ele pagou por essa vida e Ele disse chega. Ao mesmo tempo que Ele disse chega, Ele me entregou uma nova vida. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus é nascido do Espírito, que agora tem tudo diferente, é uma nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram e eis que tudo se fez. O que é o novo? O ilimitado mundo do Espírito é o novo de Deus. O ilimitado mundo do Espírito é a vida que está disponível para você agora. Quando você nasce de novo, você nasce dentro de uma atmosfera que tudo pode acontecer. Eu nasci no Brasil. Todo mundo aqui nasceu no Brasil? Tem alguém aqui que nasceu fora do Brasil? Não é brasileiro? Onde você nasceu? Uruguai. Uruguai. Quando você nasce no Uruguai, você tem possibilidades diferentes do que quem nasce no Brasil. Por exemplo, você fala outra língua, sim ou não? Você vai falar espanhol, mas quem nasceu no Brasil fala... Em nome de Jesus, né, gente? Português. Mas se eu nascesse nos Estados Unidos, eu falaria inglês. Porque o lugar que eu nasço começa a apontar aquilo que eu posso viver. Quando nós nascemos de novo, nós não nascemos no Brasil, no Uruguai, na Nigéria, nos Estados Unidos, Uganda, não. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos no reino. Irmão, quando você ressuscita com Jesus, você nasce dentro de um reino. Essa vida dentro do reino é a vida que você tem disponível agora. O problema é que a gente é mais brasileiro do que celestial. Hum. A gente aprendeu mais das coisas aqui de baixo do que das coisas lá do alto. E a gente aprendeu, por repetição, a ter uma vida limitada. E uma vida que tem um certo padrão. Mas Deus vai nos levar agora a águas mais profundas. Amém. Aleluia! Deus vai nos levar agora ao reino que é ilimitado. Unção ilimitada, Amém. alegria ilimitada, Amém. paz ilimitada, prosperidade ilimitada, saúde ilimitada, restauração ilimitada, cura ilimitada, tudo ilimitado. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida agora. Posso continuar? Dons ilimitados. Frutos do Espírito ilimitados. Uma vida que a gente não sabe. Sabe aquela música, eu acho que era da Cassiane? Não sei. Se a igreja subiu ou se o céu desceu. Aí, viu? Vocês são crente mesmo, hein? Tô quase já... Oh, aleluia! É do padre Marcelo? Vou até cantar com mais força agora. Não sei. Subiu ou se o céu desceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar. Mas o nível de vida que Deus quer que a gente viva é, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu sei que a minha vida está cercada por algo que eu nunca vivi antes. Porque a partir do momento que você ressurge, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Quantos lembram que no domingo da ressurreição, um anjo desceu do céu? E quando ele desceu, o que aconteceu com a terra? Tremeu. O poder do anjo era tão grande que o mundo físico não pôde suportar a força daquele anjo, de forma que quando o anjo desce, a terra treme e as rochas se fendem. Aleluia. Tem ideia, irmão, que tudo isso que a gente está vendo é pequeno perto do mundo espiritual? Tem ideia que esse corpo físico não está nem preparado para a glória de Deus? Que quando Deus aparece a gente cai no chão? Que quando Deus está, o coração queima e você fala, eu não sei o que está que acontecendo. De repente, suas células voltam a se multiplicar, tudo bem. De repente, o sangue é curado, sabe? A glória de Deus vem a gente se arrepia, como eu fiquei arrepiado agora. Sabe, o corpo começa a dar sinais de que há um mundo superior entrando em contato com esse mundo. Amém. Quando nós ressurgimos dos mortos, Deus não mandou os anjos apenas virem nos cercar. Deus soprou o Espírito em nós. Aleluia. Você já imaginou que você é um perigo? Porque dentro de você, Deus está habitando agora? Você já parou para pensar que você é um perigo para uma casa depressiva? Que você é um perigo para a briga? Você já parou para pensar que o diabo tem que tomar remédio de enxaqueca quando você acorda? Quem tem que dizer? Não acredito. Fulano acordou. Ele é cheio da glória de Deus. Por onde ele passa o Espírito Santo se manifesta. Ele sem abrir a boca, Deus está operando. Aleluia. Irmão, nós temos que sair da posição de defesa e acreditar que a gente está no ataque, irmão. O Espírito Santo está na gente. Mas não. A gente tem a mentalidade que precisa tanto de mudança que o crente tem medo do contra-ataque. Oh, não ora é por fulano, não, que fulano é carregado. Se tu orar o contra-ataque, irmão, é forte. Olha o pensamento da igreja. Os crentes estão todos rindo, que sabe que é. Porque a gente. Irmão. Se o Espírito de Deus está em nós, quem tem medo da gente é o inimigo. Sabe, nós estamos cercados de tamanha glória, que a gente. É ilimitado. É ilimitado meu Deus do céu, vamos lá, vamos ver visitações que existiam na antiga aliança, de quando o Espírito Santo tocava pessoas, o que, que acontecia, eu vou falar de visitações e você vai tomar isso para você, a boa notícia, é, a notícia era para dar no final, mas os dois cultos da manhã eu esqueci, então vou dar logo antes para você, tá bom? Na antiga aliança, eles eram visitados pelo Espírito Santo, se você lembrar disso, já valeu o culto, eles eram o quê? visitados, posso te fazer uma visita? pode, faz um jantar, o Espírito Santo visitava e eles faziam coisas extraordinárias depois da visita o Espírito Santo ia embora e eles voltavam a ser normais na nova aliança você não é visitado você nasceu do Espírito <risos> nasceu o Espírito Santo te gerou de tal forma que agora ele habita em você pastor, mas eu não estou sentindo nada, tem um mês que eu não estou sentindo nada talvez ele está só quietinho mas ele está aí ele está aí agora. Ele pode te dar ideias, ele pode te curar, ele pode te dar livros, ele pode te dar canções, ele pode te fazer relevante, ele pode mudar a sua vida agora. O fato de você não pensar que você tem um cotovelo não torna isso uma mentira. Seu cotovelo está em você agora, por mais que você tenha passado o dia... Ah, é mesmo, eu tenho um cotovelo. O Espírito Santo está em você agora, por mais que você tenha passado em anos de cristianismo sem dar valor para Ele. Mas a partir do momento que você começa a dar valor a esse mundo do Espírito, você passa a viver uma vida ilimitada. Amém. Quantos estão prontos para essa vida? Amém. Quantos estão prontos para a maior mudança de mente que a gente vai passar? Para a gente começar a viver e a crer. Irmão, a gente tem um jovem de 24 anos dizendo que ofertou duas vezes no mesmo dia. Isso era para a gente aplaudir. Sabe, a gente não está tá com um pai de família, a gente está com um jovem dizendo: Nós vamos abençoar nossas crianças, as pessoas que vão chegar, queridos. Isso é o Espírito Santo. Hoje eu cheguei aqui, sabe quem estava botando os cones lá fora? O apóstolo. Alguém viu isso? Ele lá com os cones na mão, arrumando tudo. Ninguém viu, né? Porque ele chegou sete, cinco, já estava quase todo mundo aqui dentro, né? Mas ele arrumando os cones. Eu falei, O que você está fazendo? Ele, eu arrumando os cones. Irmão, sabe o que é isso? O Espírito Santo. Quando Deus criou o mundo, quem lembra do Benerim? Benerim, ele encontra Jesus também na sua adolescência. Ele vai para um culto da Catherine Kuhlman. E ele fica duas horas na neve esperando para a porta abrir, porque o amigo dele falou, ele não era crente, falou assim, a gente precisa ir cedo, porque a multidão é muito grande. Ele falou, mas cedo que horas? Tem que sair seis da manhã. Era um culto matinal. Eles ficam na porta e estava nevando. E ele, cara, não é possível que essa galera está aqui para ver um culto. Quando ele entra dentro da igreja, ele começa a sentir o Espírito Santo. Amém. Quando a Katrina Kuhlman começa a pregar, ele fala que o corpo dele sambava, sambava não, que ele não era brasileiro, mas dançava dentro dele. Ele falou, nunca tinha sentido aquilo, uma presença de Deus, eu chorava. Sabe, aquela mulher carregava a glória, sabe o que ela carregava? O espírito que você carrega também. Amém. E ele fala que ele volta para casa, e ele volta para casa, e de repente ele acorda no dia seguinte com o coração quente, e ele não sabia nem como orar. E ele fala assim, quem lembra o que ele fala? Bom dia, Bom dia Espírito Santo. E ele fala, quando eu falei, bom dia, Espírito Santo, o Espírito Santo entrou no meu quarto. E Deus pega aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, gago, e transforma ele num dos maiores evangelistas dos dias atuais. No seu livro, então, ele escreve que o Espírito Santo é a força de Deus. Que Deus fala, mas quem executa o trabalho aqui nessa terra é o Espírito Santo. Ele chega a comparar o interruptor com a corrente elétrica. Ele fala: Deus é o interruptor, haja, mas a corrente elétrica é o Espírito. E ele fala: é por isso que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, nós estamos agora nessa antiga aliança onde Deus visitava as pessoas. E por Deus visitar as pessoas, elas já viviam coisas que são maravilhosas. Eu quero ler com vocês. É... Exod... Não, eu quero ler Gênesis primeiro. Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Que é a história de José. O que é interessante na história de José? Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para estar frustrado. Ele tinha tudo para estar depressivo. Ele tinha ou não tinha, gente? Tinha. tinha. Sabe, ele foi o filho mais novo do pai e ele não teve culpa do pai amar mais a mãe dele do que Elia. Jacó amava mais Raquel do que Elia. Naquela época podia ter duas esposas. Ele não tinha culpa do pai amar mais ele do que os irmãos. Ele não tinha culpa de ser abençoado. Ele não tinha culpa de sessões proféticas, proféticos, mas mesmo não tendo culpa, foi vendido como escravo. Ele chega no Egito como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. Ele teve culpa de, da mulher de Potifar, querer fazer potifaria com ele? <risos> Nenhuma culpa. E ele é puro, e ele fala para aquela mulher, como que eu posso fazer mal contra Deus e contra meu senhor? Ele mandou eu cuidar da casa inteira, eu só não posso tocar você. E ela ia todo dia tentar dormir com ele, até o dia que ele foge. E ela fica com parte da roupa dele. Ela fala, José tentou me assediar. José sai então da escravidão e que estava cuidando da casa e vai para a masmorra. Na masmorra, meu irmão, era o pior lugar que um ser humano podia estar. Tá. Mas a Bíblia fala que até na masmorra ele se tornou chefe dos prisioneiros. Porque a mão do Senhor era com José. José. Não tem ideia que tudo que parece que não está funcionando na sua vida, se a mão do Senhor for com você, aguarda só um pouquinho, que o sol vai raiar e no tempo oportuno o escravo, o que estava na masmorra, se torna o segundo homem mais importante da terra. Agora olha como acontece isso. Por isso, depois que que José interpreta os sonhos, o faraó perguntou aos oficiais: Será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus o que fez José foi promovido não é que ele falava três línguas, o que fez José ser promovido não é que ele tinha um currículo bom, o que fez José ser promovido é que faraó olhou para ele e falou assim tem Deus nele eu creio que o que nós vamos viver como igreja, eu não falo Ide não, porque Ide é só uma placa, mas eu creio que o que Deus quer fazer na igreja, é fazer de novo o cristianismo ser relevante é fazer com que a gente pare de ser besta é fazer com que a gente pare de reclamar e a gente comece a governar. Deus vai liberar de novo o Espírito sobre nós para a gente se tornar governante. Sabe? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente só reclama da política. Pois então vamos nos tornar políticos. Vamos nos tornar aqueles que governam segundo o Espírito de Deus. Agora, irmãos, pensa comigo. O Espírito de Deus estava nele de uma forma tão avassaladora que não deixou ele parar. Eu quero declarar que Deus vai te empurrar. Que você pode até chorar, mas tu vai chorar caminhando para o teu futuro. Você pode até estar birrado com Deus, mas você vai chegar no, no, na Terra Prometida birrado, mas vai chegar. Então Deus levanta José. Por que, que Deus levanta José? Não porque José era capaz, mas porque o Espírito estava sobre José. Vamos ler Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Não, vamos ler Juízes, capítulo 14, versículo 6. O primeiro falava que Deus se apoderou de Gideão. Que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O segundo fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Quem veio? O Espírito do Senhor. Com tamanho poder. Irmão, pentecostal. Você já imaginou o Espírito Santo vindo com tamanho poder? Que Sansão rasgou o animal pelas mandíbulas. Irmão, ele está falando de um leão. Quem é a pessoa que rasga um leão pela boca? Tu não bota a mão nem na boquinha de um Rottweiler, irmão? Não é isso? Chega uma criança perde um cachorro, você fala, não, não, não bota a mãozinha aí não, filho. Você já imaginou um leão vir contra a sanção e Sansão pegar pela boca? Eita Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está te ungindo, que o Espírito Santo está sobre você. Para quando o leão aparecer, você não fugir dele não. Você fala assim, eu vou te rasgar no meio chega de uma igreja medrosa irmão ai pastor a crise está vindo crise eu vou te rasgar no meio eu vou prosperar no meio da crise ah mas eu tô desempregado agora o desemprego vai ver o que é um crente luxuoso no desemprego ah mas eu tô. irmão rasga esse leão pela boca ai pastor mas você não sabe como é minha família, eu sei como ela vai ficar saudável, bendita, alegre, restaurada pastor mas você não sabe o que você está falando eu não preciso saber, eu preciso crer eu lembro do Kent Reagan, quantos aqui conheceram o Kent Reagan? Conheceram o que eu digo, leram livros livro do Kent Reagan? É difícil conhecer o Kent Reagan, mas enfim. Para mim, ele era meu íntimo, mas ele nunca me viu. Eu li quase todos os livros dele. E ele fala que Deus mandou ele começar a pregar sobre prosperidade. E aí começaram a dizer, agora esse pastor só fala de prosperidade. Mas ele fala que houve um levante tão forte que ele ficou mais forte para pregar sobre isso. E ele fala assim, eu pregava que Deus queria nos prosperar, com meu dedão batendo no chão, porque meu sapato estava rasgado. O meu dedo dizia para mim, tu é um mentiroso. Mas o meu espírito dizia, crê em Deus. Ô oh, irmão, não preciso nem dizer o que o Kennedy Reagan virou. Ele virou simplesmente um dos maiores pastores e mestres da igreja do mundo. Um homem que andava com o um sapato rasgado, mas porque ele creu que o Espírito Santo faria aquilo que ele faria. Sabe qual é o seu problema? Quando alguém fala alguma coisa muito grande, você bota, será? Será? que eu já ouvi isso aí, tal tá o um ano, em né? 1205, um pregador pregou isso. Em 2005 eu vivi isso. E você começa a julgar a palavra pelo que você viveu. E você começa a viver limitado, não porque Deus é limitado, mas porque o seu passado é limitado. Eita, irmão. Agora o que Deus tem que fazer? Mudar a forma que você está vendo. Para de olhar a Bíblia do céu, da terra para o céu e passa a olhar do céu para a terra. Porque senão você vai orar dizendo, Deus, aqui embaixo está um horror, que crise. Um dia desse eu conheci uma pessoa, ela só falava de crise, eu convivi com ela uma hora. Falei, não dá mais, porque esse pensamento vai chegar, tudo era crise. Crise, 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 não, mas o mundo está terrível. Ai, o mundo está terrível, falei, não, isso não é o mundo que eu vivo, não. O mundo que eu vivo está melhorando. O mundo que eu vivo, Deus está levantando um monte de gente. O mundo que eu vivo tem um monte de adolescentes sentados no chão e na primeira cadeira, que eu não sei nem o que, que eles estão fazendo aqui, mas estão. O mundo que eu vivo, Deus está ressuscitando jovens. O mundo que eu vivo, Deus está operando. O mundo que eu vivo é o mundo do Espírito. Irmão, quando você passa a viver do céu para a terra, tudo muda. Porque a gente se acostumou a viver o quê? Com padrão terreno. Então, sucesso é padrão terreno. Vida alegre é um padrão terreno. Mas agora entra comigo em uma história. Você acordou e você falou, não vou ver nada desse mundo. Vou me conectar com Deus. E Deus, em um, um breve momento de graça, te leva a visitar o céu e lá você vê que o mar é um mar cristalino, e que as ruas são de ouro. E você vê que as pedras que estão na porta da cidade são pedras preciosas. E você começa a ver que os anjos eles são bem vestidos, e você começa a ver que toda a criação é maravilhosa. E você, de repente, voa nas asas do Espírito. E você começa a ver que para Deus não tem nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Para Deus tudo é, porque Ele está fora do tempo. E aí, de repente, você volta para a Terra, e eu quero saber qual é o carro que te pressiona. Nenhum. Qual é a casa que te impressiona quando você viu uma mansão celestial? Nenhuma. Qual é o bem que existe aqui embaixo que você fala, isso é grande demais? Nenhum. Porque simplesmente você olhou o céu e o seu padrão agora não é mais terreno, é celestial. Ei, irmão. Quando você vê cura, a enfermidade vai ter que fugir do seu corpo. Seu corpo vai ter que funcionar bem em nome de Jesus. Domingo passado, eu falei que Deus iria levantar a gente para ser sócio de grandes empresas. Quem lembra? Duas pessoas lembram. E eu ainda falei assim, um dia o Elon Musk vai me ligar. Aí todo mundo riu, né? Eu falei que eu fiquei bravo, que não era para a gente rir. Era para a gente acreditar. Porque a gente tem o que o mundo não tem. E a gente, se parar de reclamar e começar a produzir, a gente pode fazer muito mais. Porque um tempo atrás, eu não podia usar determinada marca de sabão, porque era de satanista. Não podia beber Coca-Cola que era de satanista. Não podia usar tal marca de roupa porque era consagrada não sei quem. Não podia não sei o que que era. Vocês já imaginaram quanto de marca que eles detêm? E a gente fica assim, não usa isso. Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai criar coisas grandes. Se a gente parar de reclamar e tentar combater e falar assim, peraí, a sabedoria de Deus está com a gente. Vamos dominar o mundo. Como o Pim que o cérebro já profetizavam. Pinque o cérebro, ninguém viu esse desenho. Irmãos, o sonho de Deus para você é que você viva uma vida tão ilimitada que as pessoas olhem para você e digam assim: Glória a Deus. Então Sansão rasga o animal pela boca. Eu não sei qual é o leão que está te afrontando. Talvez você chegue na sua casa hoje e você esteja triste. Rasga pela boca, irmão. Sabe, talvez você olhe para você e se diga, eu não estou feliz. Rasga pela boca, fala assim, hoje Deus vai entregar os meus inimigos. Hoje eu vou sapatear, hoje eu vou dançar, hoje eu vou profetizar, eu vou declarar. Porque não há nada que se levante contra mim. Que Deus não seja poderoso para me fazer triunfar. Amém. Então, o Espírito Santo visitava esses homens e eles faziam coisas inacreditáveis. Dalila amarra a Sansão com cordas fortíssimas. Lá vem os filisteus, Sansão se movia as cordas... Arrebentavam, está na Bíblia. Mas por que? A Bíblia fala, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Entenda, o Espírito Santo é o que te capacita a fazer o que Deus pede. Por quê? Porque sem Ele você não dá conta. Sem Ele, irmão, você não dá conta. Então o Espírito Santo vem para te capacitar a fazer algo que Deus quer. Eu vou profetizar agora, vocês querem? Deus vai levantar paz de verdade no nosso meio. Mães de verdade no nosso meio. Pessoas que vão amar os seus amigos de verdade no nosso meio. Deus vai levantar pessoas honestas no nosso meio. Quantos recebem? Deus vai levantar pessoas de caráter no nosso meio. Sabe por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo. Eu quero isso. Porque ser crente hoje em dia não está valendo nada. Ah, fulano é crente. Quer dizer nada, eu não é. Irmãos, Deus tem que levantar na gente novo uma pureza que constranja que a gente seja poderoso e puro, amável de Deus. Aleluia, gente. Sério, chega de dizer que é só evangélico. Você nem entendeu nada, você continua querendo fazer o sacrifício e a campanha de 21 dias para tu ter vitória. Sabe, querendo pagar o preço o preço está pago, irmão, desfruta da nova vida que Deus abriu no Espírito, os dons foram dados, as curas foram dadas, os sinais foram dados, mas você continua achando que você tem que pagar. Shaila foi a um culto semana passada, e ela me falou algumas coisas que ela ouviu, eu falei, não é possível que no momento do dízimo, o pastor dizia assim, divide agora, Deus, quem é e quem não é. Agora, Senhor, mostra para eles, Irmão, eu vi isso, me deu urticária. Falei, o que, que é isso? Porque a gente vive uma coisa tão diferente. Deus não quer dividir se você é ou se você não é, se você dizima ou não, irmão. Pelo amor de Deus. Deus quer dividir quem é ou não é pela fé na obra de Jesus na cruz. Estava tendo a generosidade de manhã, quem falou foi a Juliana, eu estava junto com meu pai ali dizendo, Deus, divide quem é e quem não é. Mas divide na verdade, Deus. Honra o povo que crê na cruz. Porque essa é a divisão de Deus. Se você crê, tem bênção na sua direção. Agora, pastor, se você falar isso, ninguém vai dizer mais. Irmão, não seja bobo. Porque é o Espírito Santo que te capacita, se não for o Espírito, tu começa e nem consegue. Falar, ai meu Deus, isso é demais. Agora eu pergunto, irmão, o que é demais para quem vive no Espírito? Você vive num reino ilimitado. No mês passado eu falei, eu vou me tornar sócio de pessoas, não sei nem porque eu falei aquilo, mas eu passei a crer. Voltei para casa dirigindo sozinho no carro e pensando, que grande bobagem que você falou, hein, Gabriel? Minha alma querendo brigar comigo e eu dizer, bobagem nada, vai acontecer. E minha mente, ah, querendo me deixar com vergonha, eu falei, vergonha do quê? Vergonha do quê? A gente está o tempo inteiro, o que é que vão pensar, o que é que vão achar? Explodam-se. Eu quero entender o que, é que Deus está achando. O que, que Deus está pensando? O que, que Ele está querendo fazer no mundo? E se você achar a mesma coisa de Deus, glória a Deus! Mas se você não achar, eu não posso parar. Porque vai chegar o dia que vão chamar a igreja, e eu quero ser essa igreja. Vai, ch vai chegar o dia que os artistas, que os cantores, que aqueles que recebem um Grêmio e Prêmio Nobel vão dizer assim, nós precisamos de vocês. E a gente vai dizer, estamos pronto, Estamos prontos para esse dia. Segunda de manhã eu saio daqui e eu vou orar. Como de costume, segunda de manhã é um dia que eu gosto de descansar, tomar meu café, ficar olhando para o nada e fazer nada com Jesus. E no meio desse momento maravilhoso, onde simplesmente eu estou fazendo nada, eu começo a orar. E eu fecho meus olhos e Deus toma a minha imaginação. E na minha imaginação eu vejo Jesus diante de mim. Eu falo, oi Jesus, aí ele, oi Gabriel. Eu fico olhando para ele, a ele, quer ser meu sócio? <risos> Irmãos, foi tão forte... Eu passei os próximos 20 minutos chorando. Eu chorava e ria de nervoso. Sabe aquele choro que você, cara, não pode ser verdade. E eu olhava tudo e dizia, Deus, você é o dono de tudo. O que é o homem perto do teu esplendor? Deus, o teu evangelho fala que eu sou coparticipante participante contigo. Pai, é claro que eu quero. Sabe, eu deixei a minha alma se alimentar do que Deus quer. Está escrito, mas por que a gente não crê? Porque a gente valoriza muito mais o que está aqui do que o que Deus disse. E aí eu estou lá, tendo um tempo para a minha inteligência, que é muito grande, porque foi Deus que fez a gente inteligente. Nós somos inteligentes, tentando entender o que, que aquilo significava. E estou divertindo com Jesus. Sabe o que eu falei para ele? Ainda bem que você me chamou. Tenho muitos conselhos para te dar. Tem tanta coisa que você ainda não sabe, Jesus. Eu posso ser tão útil. E eu ria da minha insignificância perto de Jesus. Porque eu dizia, o que, que eu posso te dar? Nada, toma só meu corpo, meu coração Você fala todas as línguas do mundo Você tem toda a sabedoria, todo o conhecimento Você tem a cura, você tem tudo Teoricamente ele não ganha nada por estar com a gente Aí você acha que 10% é suficiente Você acha que você entregar 10% Irmão, se você crê na nova aliança Deus é digno do seu tudo E eu vou ser bem sincero, tudo é tudo Talvez o carro que você esteja usando, talvez não, não é seu se você nasceu no mundo Espírito, esse carro é de Jesus. Essa casa é de Jesus. Suas roupas são de Jesus. Seus tênis são de Jesus. Se Jesus mandar você dar para alguém, você dá. Simples assim. Aí talvez sua mente tenha assim, meu Deus do céu, mas é duro, hein? É tudo. Mas sabe qual é a parte boa? Tudo que é nosso é dele? Porque tudo que é dele é nosso. Aí a nossa mente diz assim, irmão, não tem como você perder no Evangelho. Não tem como você perder no Evangelho não tem como você perder no evangelho. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Deus é maior. Se você está com Ele, Ele está te abençoando. Ah, mas eu fiz isso para Deus. Um dia, Deus me perguntaram: pastor, e quando a gente chegar no céu, a nossa recompensa? Eu falei, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com a minha recompensa, eu só quero ver Jesus. O que eu vou ter, eu tinha um amigo que ele dizia que ele queria chegar no céu e só queria ter um leão de estimação. Ele foi para o céu um tempo atrás. Não, foi mesmo, ele, ele faleceu, foi para o céu. E eu fico me pensando, perguntando se um dia eu vou chegar lá no céu, ele vai me dar as boas-vindas com o leão dele. Mas eu fico pensando, o que, que vale a recompensa quando você está vendo Deus? O que, que vale você dizer assim, ah, eu tenho uma coroa cheia de pedra, quando você está vendo o autor de todas as pedras? E Deus é tão bom que Ele nos dá recompensa. Mas sabe quando a recompensa é pouco perto dEle? Porque maior que presente é presença. E quando a gente chegar no céu, eu acredito que a gente vai estar tão maravilhado que a gente vai até esquecer qualquer tipo de recompensa. E a Bíblia fala que os anciãos, eles pegam as suas coroas eles fazem o quê? Eles jogam os pés de Jesus. Até a recompensa a gente vai dizer, é teu Jesus. Podemos continuar? O mundo que você vai viver é ilimitado. Você não é escasso de ideia. Você não é escasso de recurso. Você não é escasso de alegria. Você não é escasso de amigos. Você não é vítima. Você é autor de um novo tempo. Fala para quem está atrasado assim: ilimitado. Quantos querem ser sócios de Jesus? <risos> Somos filhos dele na mesma família, na mesma casa. Irmão. Esse é um, é um exercício legal para você fazer durante a semana. Pensar que se você realmente é sócio de Jesus, o que é está disponível? Já imaginou a divisão de lucro? Eu não estou dizendo lucro, grana não. Eu estou dizendo assim, Deus fez algo novo no céu, os sócios recebem. Deus tem uma ideia nova, os sócios recebem. Deus tem alegria nova, a gente dança. Deus está dando canções novas, a gente recebe. Eu quero declarar. Vamos ler. É, acho que é Êxodo 31, do 2 ao 6. Êxodo 31, do 2 ao 5. Porque eu acredito que é isso que vai acontecer com a gente. Deus vai nos, Deus vai nos, nos, nos transformar de uma maneira tão maravilhosa que a gente vai viver o que a gente nunca sonhou. Então assim a palavra do Senhor. Veja, escolhi especificamente a Bezalel. É um nome legal para o seu próximo filho, eu sempre falo isso. Filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchiu do quê? Do Espírito de Deus. Se Deus escolheu, o próximo passo é ele encher. Porque você não pode fazer o que Deus chamou para fazer. Eu não posso ser pastor e eu não posso fazer todas as coisas que eu faço na minha vida se Deus não estiver comigo. Porque o que Deus mandou eu fazer é eterno. E se é eterno, só o Espírito pode realizar. Então Deus fala, eu chamei Bezalel e eu enchi ele do Espírito de sabedoria. Habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Quem era Bezalel? Um escravo. O que um escravo sabe fazer, gente? Será que o escravo tem, tem tempo para fazer aula de artes? Será que ele pode... Não, espera aí, eu não posso trabalhar agora porque eu estou no meio de um curso, eu estou aprendendo a ser artista. Não. Só que a Bíblia fala que Deus olhou para esse homem e falou assim, eu vou te encher do meu espírito e você vai saber fazer arte. Meu Deus, vamos continuar. E diz assim, Enchi-o do Espírito de Deus e dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Verso 4. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Irmão, qual é o escravo que sabe mexer com ouro? Pensa aí. Qual é o escravo que, que, que sabe lidar com o que tem muito valor? Se nós estamos cheios do Espírito de Deus, Deus pode fazer você dormir e acordar bom em alguma coisa. Foi fraco, amém? Se você não quer, vai sobrar para mim. Porque a Bíblia diz assim, a quem tem mais é dado. Não, você precisa receber. Deus vai levar você a ocupar lugares que você não tinha condição antes, mas Ele te deu condição. Deus vai levar você a cursar medicina. Tem alguém que quer cursar medicina? Aí, recebe. Para você, eu não sei por que eu falei isso, mas recebe. Hoje de manhã eu falei assim, Deus não quer que você fique pensando mal da sua família. Você que acorda pensando que vai destruir, não sei o quê. Deus quer que você acorde pensando que você vai viver seus melhores dias, enfim. Acaba o culto e uma moça chorando. Sobe no altar. Mas, amor, há uma semana que eu tenho um pesadelo todo dia, eu estou grávida, meu primeiro filho, eu acredito que vai dar tudo errado, tudo errado. Eu falei, chega. Fala mais nada. Você está atrapalhando Deus. Pelo amor de Deus, uma menina bonita, jovem. Falei, você ainda está casada? Sim. É porque com o que ela estava pensando? Falei, agora você vai honrar Deus com seus primeiros pensamentos do dia. E você vai olhar sua família e declarar a família bendita. Ah, e se por acaso você sonhar a coisa errada, você vai combater o sonho. Você não vai acreditar que esse é o seu futuro, porque o seu futuro é ilimitado. Ah, então Deus unge Bezalel para trabalhar. Vamos para o versículo 5? Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Irmãos, eu creio que o lugar de artes do mundo vai voltar a ser dos filhos de Deus. Amém. É. Eu creio que a próxima geração de atletas vão ser os filhos de Deus. Porque Deus ungiu para fazer gol. Os próximos cantores, Deus ungiu para cantar. Os próximos artistas mesmo, Deus ungiu. Sabe, os próximos grandes empresários, Deus ungiu. Por quê? Deus está chamando o mundo de volta para casa. Será que Ele pode usar você? Pessoas que eram visitadas pelo Espírito de Deus, construíram coisas muito grandes. A notícia que a gente tem essa noite é, você não é visitado, você é habitação. O Espírito Santo está dentro de você agora. De forma que a sua vida passa a ser uma extensão do reino celestial. Está enfermo? Vem no light station. Deixa o pessoal orar deixe colocarem as mãos, tantos milagres têm acontecido, quer mais de Deus, vem, por quê? Porque Deus está compartilhando o que é dEle com a gente, mas para isso, irmão, você precisa crer que você está num mundo ilimitado, você não nasceu para ter limites, você nasceu para viver coisas grandiosas, sabe muitas coisas que limitou a gente, que limitaram a gente, é a fé errada de que crente é pobre, é a fé errada que dinheiro é do diabo, irmão, o dinheiro é de Deus, até o amém fica mais fraco, porque o povo tem medo de falar de dinheiro na igreja, não vai ter oferta no final não irmão, pode dar amém e a gente fala não, isso aqui é do inimigo, não é do inimigo é nosso quando o povo saiu do Egito a Bíblia fala que os egípcios ficaram na porta da cidade devolvendo para eles tudo que eram deles e eles saem riquíssimos irmão, quando a gente passa por um período de libertação, Deus vai mandar prata e ouro para a gente a diferença é que o nosso coração foi transformado pela cruz e a gente não constrói mais bezerro de ouro porque o ouro que eles receberam foi feito para ser uma imagem de adoração do que eles tinham no Egito, e Deus está dizendo assim eu vou levantar a minha igreja e eu vou fazer com que o mundo devolva o que é dos filhos e quando cair na nossa mão, é o que o Lucas falou, desfruta celebra, mas lembra que o reino desse mundo e que o Deus desse mundo não é mais um bezerro, é o ego é meu, carro melhor, casa melhor, tudo melhor, para mim, para os meus, para mim, para os meus, irmão, não, para com isso, porque dentro da igreja, muitas vezes a gente vê o mesmo altar de adoração que há lá fora, só muda que domingo a gente vem para cá, o que é nosso não é nosso, é dele, e o que ele mandar a gente faz. Há um tempo atrás eu andava de bicicleta, porque Deus falou assim, eu lembro, irmão, eu estava pregando na igreja. E até a expansão eu falei com Deus assim Deus Pedro entregou o barco para Jesus pregar. Você já imaginou se Pedro tivesse dito Você não pode usar meu barco e eu estou pregando Deus fala comigo assim Dá seu carro e eu pensei sai para lá diabo no meio de uma pregação eu falei que dá meu carro e aí de novo vem aquilo você está falando que Pedro deu o barco entrega seu carro não que guerra e eu olhando o Charlie pensando... O que o Charlie vai dizer? Ela estava tá na primeira cadeira... Começou o louvor final... E falei... Deus mandou eu dar o carro... E ela... E você ainda está pensando? É bom você estar tá casado com quem é doido por Jesus... Eu falei... A gente vai ficar com um carro só... Mas eu lembrei que tinha uma bicicleta... Pedala... Vai... Foi a época que eu mais ouvi a pregação na minha vida na época da pandemia eu ia andando de bicicleta para onde eu tinha que ir, ouvindo o E ixi, eu ia falar uma, uma forte do Linhiles, vou nem falar ele pregando só, há um nome no livro da vida o nome de Jesus todo outro nome que está lá, só está lá porque está o nome de Jesus eita Deus as pernas ficando fortes as lágrimas escorriam, eu dizia Deus, obrigado o tempo passa talvez a próxima estação Deus queira fazer coisas novas mas não é aquilo que você deu ou tem é o Espírito do Senhor está sobre nós o Espírito do Senhor está capacitando, está impulsionando meu irmão, o Espírito do Senhor está sobre nós o Espírito do Senhor está sobre nós não é nosso, é dele quando a gente entender isso, ele vai compartilhar muito mais Ai, é meu, é meu, não, é meu não é seu é dele é dele Estava conversando com a Shaila Amor Estava tá acontecendo tanta coisa louca Que a gente fica assim Mas qual o ponto de equilíbrio disso? E aí a resposta que veio pra gente foi O ponto de equilíbrio é nada é nosso Tudo é dele Porque quando nada for nosso e tudo for dele Não tem vaidade Não tem briga De quem é a igreja? Não é minha? Não É sua? Não É dele De quem é a sua família? É sua? Não É dele de quem são seus bens? São seus? Não, é dele E quando você sai da sua limitação De repente Estou vivendo o ilimitado O ilimitado mundo do Espírito O ilimitado mundo Onde nada mais me para O ilimitado mundo Onde Jesus falou para Nicodemos Quem nasce do Espírito não sabe nem de onde vem Nem para onde vai, mas ouve a sua voz E é guiado por ele Irmãos Sejam bem-vindos ao ilimitado mundo do Espírito ao mundo que Deus unge sua voz, unge seu sorriso, unge sua vida unge suas ideias, onde você fala Deus não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, não mais eu trabalho, mas Cristo trabalha em mim, não mais eu faço, mas Cristo faz através de mim, porque dele, por ele para ele são todas as coisas, e isso envolve tudo que a gente tem e aí quando a gente entender isso Talvez a gente viva coisas maiores do que a Igreja de Atos viveu. Eu não quero viver o que Atos viveu, não. Eu quero viver mais. Quero viver o vinho novo. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como Brasília Um abraço. Shalom.